0: Bienvenue dans l'émission Gaïa Entrepreneur du podcast Odensia Entrepreneurship. Alors d'abord, je vais me présenter. Du coup, je m'appelle Elma Delbos et je suis étudiante du semestre Gaïa à Odensia. Le but de cette émission, c'est d'offrir une meilleure compréhension de ce qu'est un entrepreneur Gaïa, c'est-à-dire un entrepreneur qui intègre les transitions environnementales et sociales comme composant clé, finalement, de ses opportunités et projets entrepreneuriaux. Mon invité aujourd'hui est Arnaud Poitou confondateur de one Energy depuis sa création donc en, ju en juillet 2020. Monsieur Poitou, bienvenue dans, dans notre podcast. Et euh, est-ce que, bah, pour commencer, vous pourriez euh, vous présenter euh, brièvement parcours académique, professionnel, euh, etc.
1: Bonjour. Alors moi, je suis ingénieur de formation. J'ai démarré mon activité professionnelle en entreprise. J'ai travaillé chez Poulon, puis chez Renault. Et euh, assez rapidement, quand j'avais une trentaine d'années, j'ai bifurqué vers un enseignement supérieur. J'ai été enseignant-chercheur euh, à l'UNS, qui s'appelle maintenant... Paris-Saclay, puis à l'École centrale de Nantes, établissement que j'ai dirigé pendant huit ans, et à l'issue de mon poste de directeur, j'ai eu cette idée euh, passionnante de créer une entreprise avec deux autres associés sur le domaine de la transition énergétique, je vous dirai un mot tout à l'heure.
0: D'accord, très bien, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pourriez présenter euh, brièvement ce que c'est euh, euh, Farouane Energy, comment euh, vous l'avez construit, euh, son histoire
1: alors Farwin Energy, c'est une entreprise qui est née à partir d'une idée qui a germé au sein de l'école centrale de Nantes. Cette idée, elle est assez simple. Elle consiste à dire que quand on regarde la planète, il y a du vent suffisamment pour répondre aux besoins de toute la planète, même beaucoup plus que nécessaire. Et le vent, il est essentiellement présent, là où il est vraiment fort, c'est sur mer. Et notamment en haute mer, ce qu'on appelle la haute mer, c'est au-delà de 200 km des côtes où il y a énormément de ressources du vent, et aujourd'hui, il y a peu ou pas de technologies capables d'aller chercher le vent en haute mer. Donc nous, on a développé une technologie pour le faire. Cette technologie, c'est un nouveau concept qu'on appelle des navires énergie. Alors un navire énergie, qu'est-ce que c'est D'abord, c'est un navire, 85 mètres de long, 35 mètres de large, et c'est un navire qui est propulsé par le vent, donc par des espèces de grosses voiles, un peu particulière, qu'on appelle des, des voiles rotors, ou des rotors flétenés. Et donc, grâce au vent, le navire avance vite. Et sous la coque on met ce qu'on appelle un hydrogénérateur, une grosse turbine, qui, en freinant le navire, fait de l'électricité, un peu comme la dynamo d'un vélo. Et comme cette électricité, on ne peut pas l'injecter dans le réseau, il n'y a pas de fil électrique qui, euh, qui traîne euh, au bout du navire. Cette électricité on la stocke, par exemple, en fabriquant de l'hydrogène. Et comment on fabrique de l'hydrogène On fait ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. C'est-à-dire qu'on transforme de l'eau en hydrogène d'un côté et en oxygène de l'autre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on stocke l'hydrogène et qu'on vend l'hydrogène. Voilà. Donc Faroïd Energy, c'est une entreprise qui, conçoit, produit des navires énergie pour fabriquer de l'hydrogène à partir du vent en haute mer.
0: D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Et euh, du coup... Qu'est-ce que c'est un entrepreneur euh, impactant pour vous C'est-à-dire qui prend en compte euh, les défis environnementaux et sociaux euh, dans l'entreprise, du coup
1: Alors, je ne vais probablement pas donner de leçons aux gens pour dire qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur impactant, mais je peux dire en quoi je pense que l'on se retrouve bien. Nous, c'est les associés qui sont euh, au capital de, de Farm Energy sous le vocable entrepreneur impactant. C'est le fait que... Les trois actionnaires principaux, de, initial, les, les trois fondateurs de Farwin, euh, partagent tous les trois, la, premièrement, le regard suivant lequel, aujourd'hui, le climat est en danger par l'activité humaine, on produit trop de CO2, et que, face à ce constat, il y a trois types de personnes dans la population, et nous, on a choisi d'être l'un de ces types et pas les deux autres. Il y a un premier type qui, heureusement diminue dans son volume, c'est les gens qui disent « il n'y a pas de problème ». Ça, c'est ceux qui disent « c'est les climato-sceptiques ». Et puis, dans ceux qui ont conscience des problèmes, il y a deux catégories. Il y a ceux que j'appelle des commentateurs, ceux qui disent « noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir ». Et à chaque fois qu'on présente une solution, ils disent « ah, oh, mais de toute façon, euh, faut pas faire ça parce que ça va pas régler tous les problèmes ». puis, il y a une dernière catégorie à laquelle j'essaye modestement de, de me référer, ce sont les gens qui disent « Écoutez, moi, à défaut d'être commentateur, je veux être acteur d'une solution. Donc j'ai une, une idée, j'essaye de la mettre en œuvre, parce que je crois que en faisant ça, on agit pour le climat. Je suis conscient du fait que ma solution ne va pas tout résoudre. Je suis conscient aussi du fait que ma solution peut-être ne marchera pas, aussi bien que je l'imagine. Mais dans tous les cas, ce que je sais, et c'est ça qui m'anime, c'est que à la fin, je n'aurai pas de regrets. Parce que soit j'aurais résolu quelque chose, soit ben, j'aurais donné tout ce que j'ai au fond de moi-même pour essayer de le faire. Donc j'irais ben au moins j'ai essayé.
0: D'accord, merci. Et ça me permet bah, de faire euh, le lien direct avec la prochaine question. Euh, du coup, selon votre expérience, comment les personnes qui bah qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, elles peuvent identifier ou reconnaître euh, une opportunité entrepreneuriale qui du coup est impactante et responsable
1: Alors moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est pas tellement le c'est-à-dire quelle solution il faut mettre en œuvre, c'est à un moment donné d'identifier quelque chose qui va dans la bonne direction. Et, et c'est ça qui est important, à un moment de prendre la décision de le faire. Vous avez énormément de gens qui passent leur temps à dire Ah, je pourrais faire ça. Et puis quand vous discutez avec des personnes qui sont très très vieilles, beaucoup plus vieilles que moi, euh, vous avez des gens qui à 90 ans se disent ah, si j'avais su j'aurais essayé de faire ça. C'est les seuls remords qu'il y a à la fin de la vie. C'est les gens qui se disent, « Ah, si j'avais su, j'aurais essayé. » Je n'ai jamais vu une personne à 95 ans qui me dise, « Ah, oh, je regrette quand même d'avoir fait ça et que ça n'ait pas marché. » Je n'en connais pas. Par contre, des gens qui, qui regrettent de ne pas avoir essayé, j'en connais plein. Donc moi, je pense que le, le message que je peux faire passer, c'est, si vous avez une idée, allez-y. Allez-y avec une condition, c'est « prenez des risques, mais ne vous mettez pas en danger ». C'est-à-dire que pour bien prendre des risques, il faut être dans une situation dans laquelle on ne risque pas sa vie. On risque son projet, mais on ne risque pas sa vie. Alors ça, ça dépend des situations de chacun. Mais vous voyez, par exemple, dans les trois associés que nous étions au départ, au départ, on s'est posé la question de savoir quel capital on allait mettre pour, pour capitaliser l'entreprise au départ. L'un de, de nous trois, c'était dit on va mettre le maximum, et ensuite, comme pendant la première année je ne pourrais pas être payé, c'est pas grave, j'emprunterai de l'argent pour manger. Et là j'ai dit ben non. Emprunter de l'argent pour manger, surtout quand on a une famille et des enfants, c'est se mettre inutilement en danger. Et quand on est en danger, on peut pas être efficace. Donc il faut le risque, mais pas le danger. C'est un peu vous savez c'est comme quand vous faites de l'escalade. Pour moi, le, le truc c'est pareil. Quand vous faites de l'escalade, vous prenez des risques, mais vous ne vous mettez pas en danger. Et je pense aucun montagnard ne vous dira que la montagne, c'est super parce qu'on utilise, on prend des chemins dangereux.
0: D'accord, merci beaucoup. Bah, vous avez déjà un peu euh, répondu à la prochaine question, mais du coup, plus sur euh, le côté organisationnel, comment, euh, une fois qu'on a eu cette idée, qu'on a vu cette opportunité, on peut vraiment construire une organisation émergente, responsable, euh, qui va fonctionner finalement
1: Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, c'est... Comment on fait pour faire l'entreprise le, Ben, on le fait. Hein. Faire une entreprise, c'est très facile. Vous regardez sur le site du tribunal de commerce, et puis euh, en gros, euh, pour faire une entreprise en, en deux heures, ça fait. Et avec, avec un euro, ça suffit. Donc, c'est pas très compliqué. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Après, comment on l'organise en interne, c'est important. Mais ça, ça n'a rien à voir le fait d'entreprise responsable, c'est qu'il faut que les associés, s'il si y en a plusieurs, se connaissent bien et comprennent quel est le rôle de chacun que, et que je, je crois, parce que je crois beaucoup à ça on constitue des équipes avec des gens différents parce qu'il vaut mieux additionner des, des, des profils différents que de multiplier des profils similaires et donc l'acceptation de la différence c'est une des conditions de la réussite dans une entreprise euh, voilà, donc ça, ça, c'est ça. Mais alors maintenant, comment on en fait une, une entreprise responsable Nous, on a décidé, en plus d'en faire ce qu'on appelle une entreprise à mission. Alors une entreprise à mission, c'est une entreprise qui a le droit, par ses statuts, de dépenser de l'argent, pas simplement pour enrichir ses actionnaires, mais pour satisfaire une cause d'intérêt général. Si vous n'avez pas d'entreprise à mission, et si vous dépensez de l'argent dont on peut montrer que c'est sans incidence sur... La capacité de l'entreprise à grandir et ou l'enrichissement des actionnaires, vous pouvez aller en prison parce que vous avez, vous avez fait, vous avez détourné de l'argent de l'entreprise. Si vous avez une entreprise à mission, vous pouvez très bien dire, je dépense de l'argent pour satisfaire ma mission, même si ça ne fait pas grandir l'entreprise et même si ça n'enrichit pas mes actionnaires. Donc, nous, c'est le cas, notre, notre mission, elle, c'est agir pour le climat. Et cette mission, dans les statuts, il faut la décliner suivant des piliers qui soient observables, qui soient si possible même quantifiable. Alors moi, peut-être les, les conseils que je peux donner à des gens qui voudraient se lancer là-dessus, c'est fait un truc comme on a fait, un truc simple. Nous, on a pris des piliers assez simples. Qu'est-ce qu'on a pris comme piliers On en a pris trois. On a dit, on veut être jugé sur, un, la capacité de l'entreprise à fonctionner de façon durable. C'est-à-dire, on va faire un bilan carbone et on va essayer de... Tendre vers une certaine neutralité carbone. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est quantifiable. Tous, tous les ans, on fait un bilan carbone qu'on qu qu présente devant nos actionnaires. La deuxième pilier, c'est qu'on s'est dit qu'on voulait que notre action permette de réduire les émissions de carbone de nos clients. Et on, on veut les quantifier. Alors ça, c'est très important pour nous, parce que vous voyez, on peut vendre différents types de produits, et si on se pose la question, est-ce qu'il faut investir pour vendre tel produit ou tel autre, on peut prendre comme décision qu'on va investir dans ce qui permet de vendre un produit qui, chez nos clients, permettra de, de, de baisser le, au maximum le, le, les émissions de carbone. Ça, c'est le deuxième bilan, pilier. Puis le troisième pilier, quelque part, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est qu'on s'est dit que parce que cette entreprise est issue de l'école centrale de Nantes, on pensait qu'on qu devait assumer une responsabilité presque pédagogique, c'est-à-dire euh, essayer de disséminer auprès d'un plus grand nombre, et cet entretien en fait partie, les enjeux de la protection du climat.
0: D'accord, très bien, merci. Et euh, finalement, ça rejoint un peu aussi euh, la question, euh, la prochaine question. Comment vous mesurez, vu que vous êtes une société à émission, comment vous mesurez réellement euh, l'impact que vous avez bah, déjà sur le problème euh, que vous abordez, mais également euh, l'impact à votre organisation euh, sur un thème plus général
1: alors, je vous ai donc expliqué ces trois piliers. On fait un bilan carbone de l'entreprise, on regarde quelles sont les émissions de carbone évitées chez nos clients, et on regarde en gros euh, le nombre, l'intensité, la portée des événements qu'on a pu faire auprès du plus grand nombre pour, pour, pour diffuser ça. Au-delà de ça, il est vrai aussi que euh, ça entraîne, mais ça va un peu au-delà du climat, une, une organisation de l'entreprise euh, dans lequel on pense que on a euh, des choses qui vont un petit peu un petit peu plus vers d'autres objectifs du développement durable tels qu'ils sont présentés par par l'ONU et notamment dans la transparence, dans le dialogue social, dans le voilà donc ça ça fait partie dans le euh, par exemple c est, c est, et moi j'aime les choses très concrètes ça peut ça va vous faire sourire mais tous les lundis et ça c'est un salarié qui a eu cette idée c'est une très bonne idée je trouve tous les lundis deux salariés de l'entreprise Amène un gâteau et on mange tous ensemble. Voilà. Alors ça peut paraître, ça fait complètement sourire, mais eh ben, ça n'est pas neutre, alors je trouve qu'on mange ensemble tous le midi, mais ça n'est pas neutre d'avoir ce temps de convivialité dans lequel chacun partage pas de l'argent, mais du travail qu'il a pu faire au bénéfice des autres. Je, je, je pense que c'est un élément à la fois anecdotique et pas si anecdotique que ça sur le fonctionnement de l'entreprise.
0: D'accord, oui, je vois. Très bien. Et euh, bah pour finir ces, cet entretien, du coup... Comment vous avez réussi euh, à rendre, enfin si vous avez réussi à rendre votre entreprise économiquement euh, viable. Je sais que c'est pas forcément le premier objectif d'une société à la mission.
1: Alors, si c'est important parce que il y, y a pas de mission si l'entreprise meurt. Hein, donc, euh, et ce qui fait vivre l'entreprise, c'est pas la mission, c'est c'est l'aspect économique. Alors. Aujourd'hui, nous nous sommes une entreprise qu'on appelle Deep Tech, c'est-à-dire qui développe une technologie profonde. Euh, donc ça, ça demande un développement technologique important, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas encore rentable. On a un petit peu de chiffre d'affaires mais on n'a pas suffisamment de chiffre d'affaires pour vivre. Donc on vit beaucoup avec la confiance d'investisseurs qui nous font confiance sur le fait que dans notre modèle, bientôt, on va dégager des marges suffisantes pour rembourser nos, nos actionnaires et nos, et nos banques. Et puis, euh, on a aussi la chance sur des domaines comme cela, d'être accompagnés par des grands programmes européens, nationaux, régionaux, de soutien à l'innovation. Euh, mais je, je, je crois profondément que ce qui est intéressant, et c'est ça que je trouve intéressant dans les entreprises à mission, c'est que c'est une entreprise, c'est-à-dire un acteur économiquement viable, virgule à mission. C'est différent d'une ONG ou d'une association euh, loi de 1901, encore que vous pouvez avoir des associations loi de 1901 qui sont, qui sont économiquement viables, hein, mais, mais simplement il serait plus pas de, de dividendes à leurs actionnaires. Mais pour moi, je, je pense que c'est très important de montrer qu'on peut être un acteur économique, c'est-à-dire une entreprise, qui par ailleurs combine sa mission d'entreprise avec une mission donnée, et que cette entreprise, par son action, en, en touchant de plus en plus de clients, permettre de rendre la planète meilleure, ce qui est notre ambition puisque nous, plus on a de clients, plus les émissions de CO2 sont réduites.
0: Très bien. Bah, merci en tout cas pour toutes ces réponses très intéressantes. Merci Monsieur Boitou bah, d'avoir participé à, à notre émission. Et euh, tous nos podcasts sont disponibles sur podcastentreprenariat.audentien.com et euh, sur les principales donc plateformes de podcasts.